0: ¿Cuál es el valor de una idea para vender? El valor de una buena idea para vender es incalculable. A lo largo de, de nuestra carrera como agentes de seguros, hemos eh, recibido ideas de otras personas. Hemos recibido ideas de otros colegas que al transmitirnos esas pequeñas ideas nos van ayudando a ser mejores al momento de vender un seguro. Y el día de hoy traigo a un invitadazo que ya te había prometido que escribió un libro un libro con puras ideas para vender. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, muy buenos días. Soy Eloy López. Me conoces como el señor de los seguros y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Ventas 2020 con el señor de los seguros, que soy yo. La semana pasada te iba a traer un gran invitado. No vamos a platicar aquí qué fue lo que pasó, pero lo que sucedió es que ya estamos aquí de nuevo. Eh, te prometí que este año iba a traer eh, nuevos, nuevos temas, nuevos invitados y nuevos expertos. Y el día de hoy tengo el gusto, el privilegio y el enorme agrado de tener como invitado a mi amigo Rodrigo Rivera que por si no lo recuerdas ya había venido aquí nada más que vino con Álvaro que Álvaro Aldrete Rodrigo Rivera y tu seguro servidor so, juntos somos el 3x3 pero hoy lo, trae, lo traje porque escribió un libro y su libro se llama Vender con Ingenio la charla que yo he escuchado de Rodrigo la que, la que tiene para el 3x3 más otras, está basada en muchas muy buenas ideas que él tiene Escribe un libro que se llama Vender con Ingenio. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, loy muy
1: bien, gracias. Qué gusto eh, volver a verte. Estar de como, vuelta, ¿no? <risas> como decías, la vez ¿qué fue? El lunes pasado, martes pasado. El lunes grabando, pasado. Ex,
0: el lunes. Ajá.
1: Y, y pues a la, a la linda linda de mi hija de en medio se le ocurrió zafarse el codo. <risas> Así Pero, que ¿sí? les platico que mi, mi esposa me marcó como 10 veces, entonces le tuve que decir hoy. Oye, el hoy. Mi esposa me lleva marcando 10 veces seguidas. Normalmente me marca como 6 o 7 veces. Creo que esto <risa> sí es emergencia.
0: Después de la séptima llamada ya es emergencia, ¿no?
1: <risa> ya me preocupé. Y ya, ah, caray, ya soy muchas. Este, no, pues un placer estar aquí en tu, en tu podcast 2020. Eh, lo sigo desde que iniciaste. Eh, te sigo a ti también, desde hace que ¿fue 2019 el 3x3, Eloy, te acuerdas? O 2018?
0: 2019 el 3x3, pero creo que desde el 2018 empezamos en redes, ¿no? Sí, Este, así
1: que pues, un gran honor estar aquí,
0: hoy contigo Oye, ¿cuántos años llevas? Vamos a darle un contexto a la gente para quien no te conozca, ¿cuántos años llevas siendo agente de seguros?
1: Este mes, justamente enero, de hecho yo creo que en estos días, cumplo 12 años de
0: asesor. 12 enero años de asesor. del 2009 empecé. Y empezaste en Seguros Monterrey, ahí sigues en Seguros Monterrey, y ahí seguirás por empecé. muchos años.
1: Así empecé en Seguros Monterrey. Eh, ciertamente vengo un poquito de familia aseguradora, eh, con historia diferente a la mayoría de familias aseguradoras, pero empecé
0: enero del 2009 a mis 22 años. Creo. Eh, empezaste, y yo que presumía que empecé, chavo. este, A ver, cuéntame, ¿vienes de familia aseguradora? Sí, mi papá
1: en el año 96 entra a Seguros Monterrey, en esos años era Edna, no sé si te acuerdas, Seguros Monterrey sí, a Edna. No, yo, yo empecé en el 95. Este, él lo invitan, él fue empresario muchos años, y bueno, en el 94, como muchos mexicanos, tuvo ahí un fuerte tropezón y, y llegó a la industria de seguros. Más que por elección, por por, porque era la opción ¿no? en, ese, en ese momento. En ese momento. Y ahí empezó. Eh, mi hermano el may, eh, Rodolfo, que quizá alguno de los que escuchen con, lo conoce, él es promotor en Seguros Monterrey. Él fue el, el primero de los hijos en entrar a la industria. Luego entró mi hermana y al final entré yo. ¿no? Pero honestamente, que esto es muy padre para mí. Mi para... yo, yo pienso en mi, en mi papá y en su trabajo, y siempre pienso en seguros, ¿no? Porque él entró cuando yo tenía 10 años. Entonces, para mí, mi papá toda la vida pues, se dedicó a eso.
0: Era, era justo lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos años tenías? Ya nos dijiste que ¿cuántos años tenías cuando tu papá entró? Tenías 10. Entonces, prácticamente desde chico has, has este, absorbido todo el tema de los seguros. Ahora, cuéntame qué tanto influyó tu papá para eso para que tú te convirtieras en agente de seguros? Todo, 100%. Eh,
1: yo me acuerdo que salía, me recogía de la escuela y normalmente tenía citas y entonces lo acompañaba. Y, y yo le preguntaba, oye, y él, ¿no? Y pues que a él le voy a vender un plan de educación. Oye, ¿cómo funcionan papá? No, pues sí, entonces me iba platicando cómo funcionaban los planes. Y, y algo que hoy, fíjate, he reflexionado mucho, de chavos, sin, sin tanta eh, información de lo que en México se cree que es la industria de tener un seguro, se me hacían unos productazos. ¿Sí me explico? O sea, sí, sin, sin tanta información que nos van metiendo en el tiempo de, de que si los seguros no pagan, que si los seguros no sirven, que, los, que existe en este México. Yo cuando tenía 10, 11 años que mi papá me platicaba, es que es un plan que hace esto y
0: esto y esto, y decía... Todo el mundo tiene que tener esto. Es una maravilla. Pero, cuéntame, que, que esto me llama la atención, que a esta edad, que no tenías conocimientos ni financieros, ni muy avanzados de matemáticas, ni de tasas de interés ni de protección, ¿qué cosas te acuerdas que decías es que esto las personas deben tenerlo?
1: Uno, eh, que todas las personas tendrían que tener un seguro, porque pues, cómo iba a vivir la mamá, a, 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 digamos, manteniendo a la familia sin el papá, ¿no? O viceversa. Sí, yo decía, pero eso es lógico. Pues si se muere, yo pensaba en los papás de mis amigos. Me acuerdo que pensaba mucho en los, mis, mis compañeros del fútbol, porque jugaba en, en la selección de fútbol de mi colegio. Y decía, pues si se muere fulanito, pues claro que debe de dejarle dinero a, a su familia. Y también pensaba yo en cantidades, y pues para mí a esa edad, igual escuchar un millón de pesos. Se me hacía un dineral y entonces yo decía: Pues la única forma de obtenerlo es un seguro. Porque, pues, si con un seguro pago 10 pesos y me muero, dan un millón. Pero claro que sí, ¿no?
0: Y hoy o sea, en, en tu mente infantil te hace sentido, ¿no?
1: Claro, y, y parece que, que ahora es cuando tenemos una mente infantil, ¿no? De no, déjame pensarlo, no manches, o sea, es lo más lógico y lo más este, normal que tengas que hacer eso.
0: Pero, Pero lo sí, fuiste eso. a. a lo, lo fui, entonces sales a aprender con tu papá, normalmente.
1: Sí, fíjate, yo creo que mi primer, bueno, luego hubo un verano en el que el promotor de mi papá hizo un. Bueno, el hijo del promotor de mi papá, que hoy es promotor, hizo un un curso de verano para los hijos de los asesores. Y entonces éramos un grupito de. Yo creo que unos 10 o 12 chavos. De, y ahí yo ya tenía 15 o 16 años, en donde el promotor nos hizo, el hijo del promotor nos hizo un curso donde nos explicaba los productos, para qué funcionaban y todo. Y de ese grupito, que, que yo ubiqué siete vendemos seguros. Pues está padre.
0: Oye, es, eso nunca lo había escuchado, qué buena onda. O sea, sí. prácticamente, tú, si la carrera de seguros, como muchos dicen, no existía, tú la tomabas, en, fue tus cursos de verano, ¿en qué, primaria y secundaria? Claro.
1: Era yo creo que sí, final tercero de secundaria, tercero de secundaria.
0: Es, eso sí nunca lo había escuchado, entonces, y entonces tu promotor ahorita debe tener un chorro de... de... O sea, ¿le sirvió sí. de entrenamiento a él, a él sí, y claro. a ustedes? ¿no? Claro, claro. De, te
1: digo, de los, de los 12 que tomamos, 10, yo creo que 7 sí tengo muy claro
0: que siguen en la industria. Y, Oye, y, si tú... y, lo, ¿y eso lo sigue haciendo el, el promotor o ya no? No
1: lo no lo sé. De hecho, quizá lo conoces, Emanuel Elizalde. Su papá es Félix Elizalde. Pero bueno, Emanuel y yo hemos compartido, ahora estuvimos dando el, el FSCP juntos.
0: Ahí en Seguros Monterrey. Sí, y
1: constantemente se lo recuerdo porque yo le digo, eh, por eso estoy aquí, tú me enseñaste. <risa> este,
0: pero lo, o sea, que prácticamente ¿lo, lo recuerdo prácticamente. Pasaste o... al. al a los 10 o 12 años, entonces ya prácticamente pues para cuando llegaste a los 22 ya tuve que tener la mayoría la mayoría de edad, ahora entonces te pregunto ¿por qué hasta los 22? Este, pues mira uno por,
1: uno por acabar la carrera que esto lo va a escuchar mucha gente, ni modo lo va a tener que decir que sí, no acabé la carrera <risa> espero mi mamá no me escuche porque se va a poner triste <risa> pero yo, yo estudié hasta octavo semestre de Administración y Finanzas y dejé la carrera porque ya sabía a qué me iba a dedicar. Hoy digo, ay, güey, te faltaba un semestre y la hubieras acabado. Este, pero bueno, la dejé porque hubo un semestre que, que lo abandoné, o sea, me esperé un semestre para continuar, ese semestre empecé a vender y me empezó a ir bien y entonces cuando regresé ya fue como no, pues esto me quita mucho tiempo para la chamba. Eh, pero, a ver, ahorita que me estaba haciendo memoria, mi primer cita de seguros fue en mi preparatoria, en el recreo, vendiéndole a un profe un dotal.
0: ¿Y con la clave de tu papá o qué?
1: Sí, no lo vendí, obviamente, pero yo me acuerdo que iba a venderle
0: o sea tú ya tenías toda la
1: intención de venderle claro, yo ya iba y explicaba y, y aparte a esa edad todavía me decían que no y yo salí y decía qué inmensos, ¿por qué dicen que no? no sí, eso está padrísimo, ¿por qué dicen que no? pero yo ¿Y creo te... que ahí fue mi primera vez, mi primera cita
0: ¿y te frustrabas cuando te, tu profe te decía que no?
1: no? no, no me frustraba y luego tuve una experiencia la verdad es que la profesión conmigo ha sido muy muy noble porque luego cuando entré en esa época, mi hermano era asesor y le dije, oye, si te paso referidos, ¿me das comisión? Sí, bueno. Entonces le hice una cita, me dijo, pero tú hazme las citas. Ah, bueno. Le hice una cita con el papá de una amiga, fuimos, nos fue bien y ese papá de una amiga nos recomendó con su cuñado, para no hacerte el cuento largo, el cuñado nos compró una póliza, de qué te gusta 25 mil dólares al año de hace o sea, de hace 14 años 15 años entonces bueno todos los que escuchan el podcast creo que saben del se podrán imaginar el 50 de comisión que recibía mis 16 años de una póliza de 25 mil dólares mi hermano lo regañaron mis papás porque cómo puede ser que le vas a dar tanto dinero a tu hermano Papá, ni modo de decirle que no, si ya él. Queda... <risa> es la regla, ¿no? y fue la segunda cita que le agendé entonces, a pesar de que como sabemos hoy en día el negocio no es tan fácil en el sentido de que pues mucha gente te dice que no, yo he tenido la buena suerte de que en momentos clave me ha tocado el, el sí
0: entonces por eso abandonaste la escuela, pero no te preocupes eh, si tu mamá escucha este podcast que debería escucharlo pues ya te falta un año, o sea, ya, ya te falta nada, o sea, créeme que ya básicamente si no lo haces es por flojera. Señora, si usted lo está escuchando, yo comprometo, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a hacer que, voy a, que su hijo acabe la universidad. Cuando salió ¿Qué? la
1: película del estudiante, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Fui a verla con ella y mi papá y mi hoy esposa. Y me decía mi mamá, así vas a acabar, hijo. <risa> y
0: para, así por eso a... me
1: estoy esperando, porque todavía no cumplo el perfil del
0: estudiante. ¿Cuántos años tienes ahorita? 34. Bueno, ya a los 33 ya te dije que regresé a la universidad. Yo ah, la ¿tú acabé tú casi a los 40. Ajá. Entonces, no, 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 no te esperes. Oye, vamos Pero, a entrar a tu libro. Tom. Cuéntame, ¿por qué le pusiste ese, ese nombre tan ingenioso de vender con ingenio ideas huérfanas que no tienen madre?
1: Por eso son huérfanas, porque no tienen madre. Eh, yo creo que algo muy, muy chistoso de este proceso, lo es que lo que más trabajo me costó del libro fue ponerle el título. ¿En serio? Sí, o sea, empecé a escribirlo, qué? me acerqué con las personas que, que me apoyaron en la, en la edición del libro y me decían, en el camino se te van a ir ocurriendo ideas para el libro. Bueno pues acabamos, todo listo Rodrigo, no hay nombre chingona, el nombre, el nombre, no no sé no 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 me nacía ¿no? y me proponían nombres muy formales ya, tú ya me conoces a mí y ahorita quiero, quiero ventanearnos, pero antes de empezar a grabar esto, Eloy me decía es que no puedo hablar contigo serio más de cinco minutos y le digo, pues no, la verdad es que no y, y entonces también quería poner un nombre que, que reflejara, pues como un poquito de, de, de lo que soy, ¿no? En el sentido de, de, de no buscar quedar bien. hace cuenta, ¿no? Quizás esa sea la
0: personalidad.
1: La, la palabra. Eh, en, dentro de las ideas hubo como a los dos, tres días que nos juntamos que no encontrábamos un nombre, le dije, ya sé cómo se va a llamar, ¿cómo? Sin nombre. ¿Cómo? Sí, así, sin nombre. ¿Y qué crees? Ya me ganó alguien la idea. Ya, así le Hay llama. un libro que se llama así, sin nombre, y está registrado. Entonces, bueno, al final surgió este título, Vender con ingenio, Ideas huérfanas que no tienen madre. Creo que, que refleja mucho lo que está aquí en
0: el, en el libro,
1: ¿no? Muchas ideas y de cierta forma ingeniosas.
0: Oye, a ver, hay, yo siempre he dicho que las ideas no venden como tal solas, pero a, tú eres una de esas personas que yo he escuchado y ¿sabes qué es lo chistoso? Que desde que yo te vi, de hecho, en el 3x3, yo te he agarrado ideas. O sea, lo chistoso es que te he agarrado ideas. Desde que fuiste viste, viste la, la charla en el 3x3 en Guadalajara cuando lo hicimos y luego cuando vi el evento que hicieron tú y Álvaro para El Asegurador, hablaron de puras ideas y todas las ideas yo le decía Álvaro, creo que esta es la charla que usted tiene, que es más buena. Porque cuando los vi a ustedes eh, compartir ideas, veo que son primero los captadores de ideas, ¿cierto? Tú, veo que tú agarras muchas ideas que te sirven. Cuéntame cuál es la idea o cuándo, cuál es la idea, la primera idea que tú empezaste a poner en práctica. Te iba a preguntar que cuándo te aceptaste como agente de seguros, pero ya vi que a los 12, a los 12 y luego a los 16. Pues, ¿Quién no va a querer ser agente de seguros, no? O sea, esa, sí. esa pregunta ya me la salto, pero dime ahora cuál fue la primera idea que, que te sirvió a ti muchísimo en tu carrera la primera y ¿quién te la compartió? la
1: primera idea eh, o la que te acuerdes bueno una idea que me acuerdo mucho es la de que por cierto no está en este libro para que la, la grabemos <risa> se llama el calendario de números rojos no sé si alguna no, vez la déjame has la ¿No? pero esta idea se la escuché al promotor de mi papá Félix Elizalde eh, y decía que eh, contaba una historia que una vez había una mamá una, una familia en donde muere el papá y entonces la mamá tenía un hijo de 6, 7 años y la mamá empieza a trabajar y la niñita le decía mucho mamá es que no te veo, no te veo cuándo te voy a ver, te quiero ver cuándo vamos a estar? entonces la mamá le regaló un calendario y le tachó con, cruce, con números rojos los días que se iban a ver va ¿Ah? Entonces le ponía, mira hija, este sábado 5 de febrero está en rojo porque este día nos va este y así, ¿no? Llegó Navidad hace su cartita de Navidad a la niña y la niña lo que le pide a Santa Claus es un calendario de números rojos
0: Ay,
1: y entonces la idea es que decirle a tu prospecto yo lo que hago es vender calendario de números rojos porque el día que falta el papá, no solo falta el papá, también va a faltar la mamá. Entonces yo lo que hago es vender calendarios de números rojos, para que si falta wow. alguno proveedor, nomás falte uno. Esa yo creo que wow. fue de las primeras ideas que escuché, que ahorita que te la platico digo, ay, ¿por qué no la puse en el maldito libro? Y déjame decirte una cosa, como siempre me has escuchado decirlo en todas las conferencias, todo lo que lean aquí, nada lo inventé yo absolutamente nada, esto es un compendio de cosas que yo he aprendido en el camino de 12 años que he escuchado eh, bueno quizá no de 12, de 18 años que yo he escuchado y lo único que estoy tratando de hacer es compartirlo con la gente, ¿no? de hecho hay una parte en donde comparto ideas puntuales que traté de darle crédito a las personas que me, que me las compartieron sí, son, a compartiendo. Veces, a veces es difícil ¿no? porque lo escuchas pues ya sabes, no hay tantos lugares o conferencias o simposios que ya no sabes
0: quién te lo compartió, ¿no? Esa de los números rojos, ¿sabes cuál es la buena noticia de esas ideas la que se te quedó fuera? Que es la primera Oye. del segundo libro.
1: Exactamente, los Ahora, números rojos.
0: Otra cosa que yo te, esa idea yo te la escuché y no sé, creo que, la, creo que viene aquí, pero quiero que me la cuentes. Eh, la técnica del chavo del ocho. ¿Te acuerdas? O sea, hay to a todos nos ha pasado esas veces, entonces tú, eh, no sé cómo le llames, pero cuenta la técnica del Chavo del Ocho, porque como la contaste, me encantó. La llamada, la famosa
1: llamada del Chavo del Ocho, eh, que también tiene una historia en el libro, porque cuando le puse llamada del Chavo del Ocho, una de las personas que, que me ayudaba de la, de la editorial, que me ayudaba a hacer el libro, me dijo, oye... Eh, hay que cambiarle el título a esa frase porque no se entiende. Y entonces yo le decía, no te preocupes, en México todo el mundo va a entender
0: <risa>
1: eso, ¿no? Porque pues en México el Chavo del Ocho. ¿Por qué se llama la llamada del Chavo del Ocho? O llamada de miedo, porque es, esa, es, ese, es ese prospecto que tú tienes en tu lista que lo, cada que lo ves dices, sí le hablo, luego deja estar más preparado ¿no? con voz del chavo del ocho, ¿eh? por eso se llama la llamada del chavo del 8. entonces la idea de esa llamada es que tú pongas en tu agenda el día y la hora en que le vas a hablar a esa persona y que cuando llegue ese día lo hagas, sí o sí, y que te hagas el hábito a que constantemente en tu agenda tengas estas llamadas del chavo del 8. porque normalmente esas llamadas son del chavo del ocho o de miedo, porque son prospectos de un alto nivel, ¿no? Por eso nos dan miedo, ¿no? Porque quizá es el empresario que creemos que no nos va a recibir o el, o el amigo al cual le tenemos muchísimo respeto y nos da miedo para buscarlo, no lo sé. ¿no? Entonces, es este hábito de estarle hablando a la
0: gente que nos impone constantemente. Ahora, tú decías en la charla, cuando yo te vi esta idea, que hay que agendarla un día en particular. No recuerdo si era el lunes o qué día. Más que
1: un día de la semana, sino que hay que ponerle día y hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Eloy López está dentro de mi llamada de miedo, voy a agarrar el calendario y voy a decir, a ver, eh, 17 de febrero a las 11 de la mañana le voy a marcar a Eloy. Y se acabó. De aquí al 17 de febrero el hoy no está en mi mente, pero el 17 que llega a mi calendario y vea, a las 11 de la mañana tengo que levantar el teléfono y hablarle a Eloy.
0: Ah, es, o sea, hacer es, un contacto con él. Es
1: hacer un, y hacer un compromiso con uno de lo voy a hacer. ¿no?
0: Ok. Así lo superas, ¿no?
1: Así lo superas. Así lo superas. Sí. Y además, siempre vas a tener esas llamadas. Este, es como si, si hoy nos dicen: aquí está el teléfono de Steve Jobs, háblale. Pues no, vaya, se murió, pero bueno, de Bill Gates sí. o del que quieras. Sí. Te sí va hablo. a dar miedo. Sí le no, a Steve Jobs no le hablo, no manches. <risa> No, no vaya a ser que me conteste En <risa> una vez hasta <risa> te conteste
0: caro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Pero bueno,
1: siempre va a haber Un prospecto que te intimide entonces pues tienes que hacerte el hábito
0: Oye, eh, esta pregunta La iba a dejar al final, pero la voy a meter Aquí porque es otra de las cosas que yo te aprendí El tema Es el costo emocional, ¿por qué sería si Sé que es tuya <risa> ¿Sí? Sí este le ha sido enriqueciendo le ha sido enriqueciendo por. cuéntale a las personas a los, a los uh -huh. colegas que nos están escuchando a qué te refieres con el costo emocional en la venta y abunda en eso porque creo que de verdad eh, les vas a ayudar muchísimo con el costo emocional yo algunas veces aquí se los platiqué pero se los he platicado mal eh, y ya que te tengo aquí no te quiero desaprovechar Gracias. El, costo no, me, el costo emocional
1: el costo emocional es, nace de una idea de eh, uno, hoy en día todos los negocios o la mayoría de los negocios, la forma más simple de buscar más utilidades es bajando sus costos, no, no vendiendo más, sino basca, bajando costos, porque bueno, bajar costos es, es un proceso interno vender más es, implica un, un tercero en, en, en el camino y el costo emocional en el área de ventas es este tema de aunque no lo querramos ver, cada que tenemos una relación con alguien vendiéndole, estamos asumiendo un costo emocional, que es, ¿cuánto me cuesta esta relación? Así de fácil, leí un libro de eh, Jürgen Klarik, que se llama Conéctate con el Dinero, y decía, hablaba mucho de las personas que te, que te quitan energía, o te dan energía, ¿No? En, en una relación de ventas es igual. Una relación de ventas, si el prospecto te cancela, no te contesta las llamadas, te dice después, eh, si me interesa, te voy a comparar, me ofrecen algo más barato. Todo ese tipo de cosas te está costando emocionalmente.
0: Entonces, desde la pura
1: prospección. Desde la prospección, ¿no? Entonces, desde que le hagas a tu prospecto y le dices, oye, te habla Rodrigo Rivera. De parte de Loy López, me gustaría platicar contigo, ¿de qué? O sea, desde ahí ya empieza un costo emocional, desde cómo te contesta, ¿no? Entonces, a veces, con tal de vender, estamos dispuestos a todo. A un maltrato, a todos los plantones posibles, a que no te contesten las llamadas, a que te digan te mando la tarjeta y no te la mandan, a que paguen el último día de mes, ¿va? ¿Va? Y lo que empieza a pasar es que a veces vendemos y no sentimos como una utilidad, a pesar de que nos ingrese comisión. Y esa razón es porque el costo emocional está ya muy alto. No sé si me explico en esta idea. Sí. Entonces, Pero lo que tenemos. Que ese, ese, es,
0: ese, en esa idea es en la que quiero abundar. La vez pasada, cuando yo te vi la primera vez, comentaste de un cliente, que no vamos a decir nombres ni nada. Comentaste que tú tardaste más o menos, como voy a poner un ejemplo, tres meses en, entre que lo contactaste y, y nos contaste todo el proceso que había sido muy desgastante para ti, que fue una venta muy grande, muy uh -huh. grande es más grande que las de los 26 mil dólares que nos dijiste, ¿no? Muy, y que tú uh -huh. recuerdas clarito que cuando recibiste la comisión y el bono no te sentías bien. Uh -huh. No te sentías bien y te preguntaste, ¿por qué no me siento bien teniendo a este cliente conmigo, ¿No? Porque te había dado muchas largas, porque te pidió descuentos, porque todo, y como dices, ya traías un costo emocional muy alto. Y ahí es donde tú empezaste a descubrir y tú te preguntaste, ¿Quiero trabajar con él?
1: Así y es. Tal vez
0: ya era, y tal vez ya era demasiado tarde, ¿no? Y te voy a, te voy a decir algo: ese cliente me
1: canceló y, y fue mágico porque cuando me canceló sentí que gané. A pesar de que me iba a golpear en el bolsillo, porque tú sabes todo este tema de índices que existen en las uh -huh. compañías, me sentí que gané, porque liberé ese costo emocional que tenía. ¿no? Me estaba el costo más tranquilo. emocional
0: también es para ti y luego también para tu equipo, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente, porque se uno se transmite... No, si tú estás estresado y de mal, pues tu equipo lo vive. Y dos, al final tu equipo va a dar seguimiento a tus clientes. Entonces, si tú tienes un cliente que fue, es grosero, no te trata bien o lo que sea, y le vendes y ya se lo pasa a tu equipo, tú crees que ya te libraste. Pero tu equipo está asumiendo ese costo. Porque ellas, con ellos o con ellas, van a ser las malas caras, los malos tratos, etc. Y algo bien importante del costo emocional, hoy que yo me he dado cuenta en el camino es... 9 de cada 10 veces sabes que no lo estás haciendo correctamente la verdad o sea yo en esa negociación te soy bien honesto sabía que tenía que parar me ganó la,
0: el numerito Está, ganó a ver cuéntame eh, eh, ¿cuándo fue la primera vez en el proceso que tenías que parar? en la cuando llamada me
1: cuando me dijeron, que, yo me, acuerdo que me dijeron que un asesor les vendía lo mismo con descuento un descuento, ¿no? Okay. Ya sabes, esa fue como en tu esta, primera alerta. En esta industria. Este, Digo, pero ahí fue tu primera alerta. Ahí fue mi primera alerta, ¿no? Y la dejaste pasar. La dejé pasar. Eh, cuando en el proceso de suscripción médica me buscaban para decirme, oye, me llegó una nueva oferta, ¿eh? Ahí fueron avisos, ¿no? Este, ya emitida la póliza, igual. Oye, pues está bien, la vamos a empezar porque necesitamos la protección, pero traemos una propuesta a Estados Unidos, está bien, ¿no? O sea, sabía yo que estaba haciendo mal las cosas. Bueno, que no estaba respetando este proceso del costo emocional.
0: Vamos a decir porque que cómo. recibiste varios acicates emocionales, y como tú dices, te ganó el numerito, pero apenas. Me ganó el ¿no? numerito.
1: Me ganó el numerito, me ganó. Ahora, ¿qué? era mi primer póliza muy grande, o sea, si te estoy hablando muy grande es que era una prima de 12 mil dólares mensuales ¿no? Okay. eso era Pero muy grande no, no, o sea, no era, era cualquiera. Muy grande. entonces eso fue hace cuatro años yo creo cinco, y nunca había vendido yo una póliza de ese tamaño, entonces empecé a asumir que así eran ese tipo de pólizas esa era como mi disculpa, como me la vendía a mí oye güey, es que no estás ya. respetando esto no, bueno, pero es que quizá por el... es que nunca habías vendido pólizas de este tamaño, igual y así se venden. Y no,
0: la verdad no es que era. no. O sea, si hay avisos. Ahora, con, ya que pasaste por esa experiencia, ¿cómo les recomiendas a los colegas ponerse alertas para este costo emocional y decir, ya hasta aquí el costo emocional ya está siendo alto, abandono o, o corto por lo sano? Yo creo
1: que es, eso viene en el libro y yo lo que les recomiendo es que pongas tu límite. Simplemente, okay. o sea... ¿Cuántas veces vas a permitir que te planten? ¿Cuántas veces vas a permitir que no te contesten una llamada? ¿Cuántas veces vas a permitir que te falte información y te digan que te la envía y no te envía? ¿No? O sea, ¿vas a permitir que te comparen con otras aseguradoras? ¿Qué vas a hacer si te piden descuento? ¿No? O sea, digo, ahí es muy claro, porque legalmente sabemos qué tenemos que hacer. Pero, de todos modos, no hay que asumirlo. O sea, la forma más simple de manejar el costo emocional es ponerle reglas a tu negocio por dos razones. Para que cuando empiece a suceder sepas hasta cuándo y por si decides romperla, sepas que la estás rompiendo. ¿Va? Exacto. Entonces, este, por ejemplo, yo traigo ahorita un prospecto muy bueno que ya rompió la regla de que me conteste los WhatsApps porque no me contesta,
0: ya no, ya no te Pero eso. de
1: repente me habla. "Yo, oh, ¿cómo estás? Qué gusto verte, güey. Oye, perdón, es que no en friega." Ah, no, pues, oye, nos hablamos la siguiente semana, Ahora le va, y hablo y no me contesta. Pero entonces, yo ya dije, a ver, ¿él cómo es? Es súper buena onda, lo veo, o sea, me lo puedo encontrar en mi círculo social, pues, o sea, puedo irme a cenar con él y no hablar de... O sea, es un cuate que cumple muchas características, entonces dije, me puedo brincar esta regla.
0: ¿Me explico? Pues, no pasa porque nada. Porque además te regresa la llamada a otro día y a otra hora, pero te regresa la llamada, ¿no?
1: Ajá, no... Quizá me evade en ese momento, pero no es una evasión general, ¿no? Ya. Este, entonces, bajo mis reglas, yo sé que con él estoy rompiendo la regla, pero lo sé. Si en el proceso con él algo más rompiera, pues yo tendría que decir, a ver, ya no nomás es esta
0: regla, ¿no? Ya lleva pues dos. Si rompe dos o tres reglas, tú dices, ah, ahí ya. hay que abandonar, ¿no? Es, es buen momento. Oye, y tienes una que se llama la silla del bebé, cuéntanos de esa. La, la silla del bebé,
1: esa es, esa es una
0: idea que obtuve
1: en la MDRT, uh -huh. este, y es una analogía, y nos lo que establece es, eh, le pregunta a las personas que tienen hijos chiquitos, oye, en tu, ¿tienes silla de bebé en tu coche? Sí, claro, ¿y por qué no? Pues es pues, primordial tener eso, ok. Ok. Tú sabías que tú compras, no compras una silla de bebé por la probabilidad de que choques, porque realmente si sacaras una probabilidad es pequeña, lo, la compras por lo mortal que sería si chocas y tu bebé no trae silla. Esa es la razón por la que compras la silla del bebé, es igual un seguro de vida la probabilidad, no compras un seguro de vida porque es muy probable que te mueras, no, de hecho casi es improbable, la comp lo compras porque si te mueres, va a ser fatal. por eso Para
0: lo la familia,
1: ¿no? Para la familia, entonces eso, eso es una analogía del de por
0: qué compramos las, las sillas de, de bebé, ¿no? Voy a hacer un recuento, por si no te has dado cuenta, te he estado preguntando ideas, que van en distintas partes del proceso. La de la llamada del chavo del 8 es cuando apenas vas a hacer la llamada, ¿no? Uh -huh. La de que acabas de compartir del calendario de los números rojos y esta de la silla del bebé es para concientizar al cliente ya estando en la entrevista, ¿no? Así es. Ahora, ¿estas dos también se podían usar, la de la silla del bebé y la del calendario de los números rojos, antes, en el momento que ya entablas con él la conversación de la llamada o es hasta la entrevista?
1: Algo que yo, algo que he aprendido en estos 12 años de carrera hoy es que eh, si bien las ideas están hechas para, en lo general, para un momento en particular, eh, al final el feeling del asesor es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo, si yo estoy con un cuate que tiene familia, chiqui, tiene hijos chiquitos y lo conozco, estamos platicando y veo que no es muy... Amante de los seguros y medio Y por algo me preguntara qué te dedicas y yo quisiera meter una espinita para vender Yo le diría Ah yo vendo
0: calendarios de números rojos Ándale O sea ve, ah. esa, esa es lo que te quería preguntar Porque ahí Pero también creo que lo puedo hacer bueno. al
1: final O sea no, no, no tiene como un orden cronológico
0: lo importante es comprarte la idea y, como dices tú, en el feeling es ver dónde la saco. ¿qué me, la puedes uh -huh. usar desde que te preguntan a qué te dedicas. Este ¿Vendo números, vendo calend calendarios de números rojos o vendo sillas de bebé, por ejemplo? ¿no? Ajá, sí, vendo sillas de bebé. Sí, sí, sí. Yo recuerdo el también en la Million hay uno que escribió cómo vender este, seguros de vida en los aviones, ¿no? <risa> <risa> ¿Te acuerdas? O sea, sí, sí, esa es de la libro, plática.
1: ¿no? ¿no? Es que esa historia... La platica Tony Gordon, creo, ¿no?
0: No me acuerdo bien, libro. pero sí he visto el libro. También la platica San Luis Chamán, pero sí. Es como vender, cómo vender seguros de vida en los aviones, ¿no? En los aviones, este, sí. En los aviones. Oye, entonces ya, ya te diste cuenta que vamos de principio a en medio. Ahora, te voy a hacer una pregunta y tú vas a saber de qué idea te estoy preguntando. ¿Sabes cuál es la razón eh, principal por la que no te compran? Porque no pides la compra. Exactamente. A ver, <risa> exacto. Exacto. Acuérdate te hice no un examen bueno. de tu
1: propio libro,
0: ¿eh?
1: Acuérdate que no soy bueno para los exámenes.
0: Pues ya lo sé, pero desde tu propio libro ya sería mucha que reprobaras, ¿no?
1: O sea, Está te hice que no un examen si de si tu lo propio escribí, libro.
0: ¿eh? Exacto, y lo, y lo acabas. Entonces, tienes un capítulo que se llama Pide la compra. A veces damos por hecho que hay que, que la venta se va a dar solita. Yo soy del famoso cierre natural y hablo mucho del cierre natural. Solamente que se me olvida decirles que hay que pedir la compra,
1: ¿no? Sí, cuánta. Y, y es verdad, ¿de ¿cuánta gente no nos ha comprado un seguro? Porque no, no le hemos dicho, oye, ¿me compras un seguro?
0: Ahora, ¿cuántas, cuántas formas de pedir la compra hay?
1: Much, muchísimas. O sea, por ejemplo, todas estas ideas que te comparto es una forma de pedir la compra. Esa, ese pequeño capítulo o apartado o idea que pongo de pedir la compra, yo la utilizo cuando ya hice todo un proceso de análisis financieras, de sensibilización, todo un proceso y no me resulta y la persona que tengo enfrente me cae bien, este, es exitoso desde mi punto de vista y quisiera que fuera mi cliente, le digo así tal cual, oye, te voy a ser bien honesto, me caes muy bien, para mí eres una persona que eres exitoso y me encantaría que fueras mi cliente, cómprame algo y una de las pólizas más grandes que he vendido fue con esa idea
0: con esa comprarme, idea, ¿sí? de cómprame algo oye, te sabes tú el cuento de, había dos acá en la Ciudad de México está el, el, los Liberos de Coyoacán, donde la gente salía a correr todos los días, y había dos puestos de jugos, en el en la misma salida ¿no? entonces había un señor de, de jugos, que además eh, ponía huevo, y entonces él vendía, tenía este, una una, una ...además de todo lo que traía en la mañana... ...tenía 20 cajas de huevo en la mañana... ...y se las acababa... ...porque cada huevo extra que le ponías... ...cobraba algo al jugo... ¿no? ...el jugo lo cobraba más caro... ...y el señor de al lado vendía sin... Este, solo tenía una caja de huevo... ¿no? ...y vendía menos jugos el de al lado... ...el que tenía este, una sola caja de huevo... ...con el otro que tenía 20... ...y entonces llega un señor y les pregunta... ...oye, ¿por qué... <ríe> ...por qué... Este, ...tú vendes tantos... ...si estás en el mismo lugar jugo de naranja sabe igual que el de aquí al lado porque vendes tantos jugos más caros? ¿no? y le dice, cuando llega, le pregunto si va a creer el jugo con dos yemas o con una y el de al lado claro. le, va, le pregunta que si, lo, que, si el, que si el jugo lo va a querer con huevo o sin huevo entonces cuando le das al cliente a escoger con o sin te va a decir que sin claro. porque ya va a intuir que, que, que cuesta más ¿no? Entonces, el otro ya da por hecho que le puede poner dos o uno. Y, entonces, y te voy a decir... Con esa... sí. No, dime, dime. Y con esa pequeña diferencia, en el mismo lugar, en la misma salida, un juguero vendía más que el otro, que vendían exactamente lo mismo. Totalmente. Y
1: te voy a decir algo. Lo que sucede es que como comprador siempre queremos ganar. En nuestra mente, así está hecha. Entonces si tú obtienes más por menos como comprador crees que estás ganando aunque a veces aparezca que no o sea por ejemplo si vamos a comprar un seguro de vida y la prima es de 30 mil dólares si le logras comprar una de 20.000 tú como comprador aunque perdiste un beneficio de seguro crees que ganaste
0: Sientes esa sensación de las ganar?
1: negociaciones, siempre tienen que ir de más a menos. Es muy raro que una negociación empiece de menos y acabe en más.
0: Muy. El otro día... Pues un, o más un, bien, un sí meme. las hay, pero una buena negociación, ¿no?
1: Sí, sí, pero es difícil. O sea, es muy difícil empezar con un plan de ahorro de 50 mil pesos y acabar con uno de un millón. Es raro. Sí, exactamente. ¿no? El otro día vi un meme que decía, una imagen que decía este ¿a cuánto... no sé, ¿a cuánto libro... A 5 pesos 1 y 2 por 8 No, pues eh, Ah, no, decía 5 pesos 5 pesos 1 O 2 por ¿Cómo era? 2 por 11, creo Ajá. No, no, a ver, deme uno Ya, 5 pesos A ver, deme otro, 5 pesos Uy, lo transié, lo transié. Le, 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 le ahorré Un peso, no, al revés Me compraste dos, güey O sea, ¿no? ¿Para qué quieres dos? Ya los compraste Pues es ese juego El, el vendedor cree que gana
0: Pero pues No es así Ok Ahora ¿qué, ¿Qué tanto se vale Hacer ese tipo De juegos mentales Con los clientes? Yo creo que es válido Porque como dices A veces Las propuestas Que nosotros les llevamos Van de acuerdo A lo que nosotros creemos Que, que se puede pagar Si se te va a, le damos la opción de que sea con huevo o sin huevo, cuando nosotros sabemos que el huevo trae más vitamina y en la mañana trae más proteína, todo cuando nosotros estamos convencidos de que el jugo va a ir mejor con dos huevos o con uno, pero siempre y cuando lleve huevo, igual la póliza cuando nosotros presentamos una póliza enriquecida, pero con una prima suficiente para el cliente va a ser más fácil que de ahí nos, nos diga, bueno, pues no me la des con dos huevos, dámelo con uno, pero hay que atreverse a decirlo, ¿cierto?
1: totalmente, y es muy válido siempre y cuando sea algo honesto ¿no? y que el cliente lo necesite, si lo necesita ¿por qué no habría de proponérselo así en, en, en la negociación?
0: Ok, ahora tú también tienes aquí un capítulo o una idea de negociación que también me gusta mucho, llegar a acuerdos, mm -hmm. hablando ya del cierre de la venta y del cierre natural ¿cómo es eso de llegar a acuerdos? cuéntame un poco, o un mucho si quieres yo, no, yo tengo mucho tiempo el,
1: el, el generar acuerdos es simplemente para qué vamos a hacer las cosas ¿no? muchas veces en nuestra vida y no solo en los negocios damos por hecho las cosas y por eso no nos resultan ¿no? Eh, a veces hablamos por teléfono y yo le digo, ¿cómo estás? me gustaría dar una cita con... ah, ¿sabes qué? háblame mañana ah, perfecto, y cuelgas el teléfono ahí no hay un acuerdo más que háblame mañana el acuerdo sería Perfecto, ¿y ¿Para qué te voy a marcar mañana? Y entonces lo me va a tener que decir... Pues para, para ver cuándo nos vemos. Ok. Entonces, ¿mañana te marco para ver cuándo nos vemos? Sí. Perfecto. Entonces, la llamada de mañana tiene totalmente otro sentido... Que el háblame mañana... Ah, sí va. Vale, bye. O el famosísimo déjame pensarlo.
0: ¿no? A Eso, iba ahí, Cuenta. Ajá.
1: O sea, cuando un prospecto un cliente te dice... Está bien, déjame pensarlo, háblame la siguiente semana. Y nosotros decimos sí, órale te marco. Yo creo que 8 de cada 10 prospectos que les hablamos, su respuesta es no lo pensé. No tuve tiempo de pensarlo. Y nos enojamos. Pero mi teoría es, pues ese era el acuerdo. O sea, si es déjame pensarlo, una posibilidad es no pensarlo. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, bueno, si él te dijo no lo pensé, no rompió su acuerdo. Sigue en pie lo va a pensar. En cambio yo les digo, oye, mejor dime, en lugar de que me, te hablen siete días para que me digas qué pensaste, mejor dime cuándo te puedo marcar para que me digas si lo vas a hacer o no lo
0: vas a hacer. Si ¿Cuándo? ya lo pensaste o no, o así lo pensaste. O así, no,
1: directo. así, así. Mejor dime cuándo te puedo marcar para que me digas sí o no. Ah, no, pues tú háblame en diez días ok, entonces en 10 días te marco para que me digas si lo haces o no lo haces sí, Rodrigo entonces en 10 días le marco y, y mi pregunta es así ¿qué onda? ¿lo vamos a hacer o no?
0: y okay, te lo fíjate,
1: prometo que 9 de cada 10 te
0: dicen sí o no, pero te dan una respuesta ok, fíjate que yo hice aquí un capítulo que se llama amiga date cuenta, amigo date cuenta ¿sabes cuántas veces me preguntan qué hago yo cuando me dicen déjame pensarlo? Y hay, hay un montón de técnicas y la tuya me gusta mucho. Llegas a un acuerdo con el cliente y le dices... Ok, eh, tú, le, tú no, ni siquiera le dices... Tú das por hecho que lo va a pensar, ¿no? Uh -huh. Y que cuando ya lo piense va a ser sí o no. Solo va a haber dos respuestas. Y se las dices y le das una fecha límite para pensarlo, ¿no? Sí. Ahora, eh, regularmente sabemos que el déjame pensarlo es una salida del cliente a veces, ¿no? Con lo que tú dices... ¿Cuántas veces eh, tu efectividad subió? En lugar de dejarlo que yo te hablo y que te esté dando largas, obviamente obtuviste varios beneficios. El primero es una fecha y una respuesta, sí o no. ¿Cuántos sí obtuviste con esa técnica o con esa idea de llegar a un acuerdo?
1: Pues yo creo que unos 3 de 10, haz de cuenta, ¿no? 4 de 10 puede
0: ser. Ok. O sea, tu índice sí subió. Antes, eh, lo, vamos a decir... De otra manera lo hubieras dejado sin ningún acuerdo. Ahora, el acuerdo no solo es para esa parte. En esta parte estamos hablando de cuando ya le presentaste la propuesta y te dice déjame pensarlo. Pero hay otra parte de, la, de, la, de cuando tú ya estás en la entrevista que también haces acuerdos. Cuéntame un poco de eso. Eh, bueno, también hago acuerdos
1: con las cantidades, por ejemplo. Ajá. ¿No? Cuando, cuando termino mi primer cita, eh, que hablamos de una meta en particular, mi pregunta es entonces si habláramos de un proyecto específico para la educación de tus hijos ¿hoy cuánto podrías destinar? no pues 30 mil pesos al año ok entonces les vuelvo a repetir entonces hoy puedes destinar 30 mil pesos al año si lo que yo te proponga la siguiente vez que te vea te es interesante y te sirve bla 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 sí va o sea hice un acuerdo económico sin ni siquiera haber presentado un producto ahora mi chamba solo es convencerlos que el producto que les voy a presentar es de valor para ellos ¿Va? y algo que es bien importante Lloyd, que, que ahorita estabas mencionando nuestro trabajo como vendedores es buscar sí o buscarnos en algún lugar eh, escuché que decían si tu cliente, te, si tu prospecto te dijo que no, buen trabajo si tu prospecto te dijo que sí, excelente trabajo. Si tu prospecto te dijo déjame pensarlo, algo estás haciendo mal. Y me encantó esa frase, porque le dio todo un eh, renombre positivo al no. Si tú estás logrando en tu negocio que te digan no, sí, no, sí, no me interesa, sí lo quiero, no me interesa, estás haciendo un buen trabajo. Si estás recibiendo muchos, déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar, algo está fallando en el caminito.
0: Yo así lo veo hoy en el negocio. Le acabas de dar el clavo, porque, y además acabas de amplificar una respuesta que yo siempre les digo cuando me dicen, eh, déjame pensar, tengo muchos déjame pensarlo. Siempre les digo, revisa qué es lo que tienes que mejorar. Pero tú, lo, tú acabas todavía de, de enriquecer esa idea, porque como dices, en tu, en tu negocio vas a tener tres cosas, sí, no, y déjame pensarlo. Si tienes y le acabas de dar una dimensión si tienes mucho déjame pensarlo el que está haciendo mal las cosas eres tú y, y a quien tiene que revisar eres a ti y eso eso le da otra dimensión y nos ahorra sobre todo muchísimo tiempo ¿estás de acuerdo? y costo emocional porque no sabes es?
1: cuánto cuesta emocionalmente traer déjame pensarlo en, en la lista de prospectos.
0: No, sí lo sé, porque te digo qué es lo que me preguntan, es la pregunta que más recibo, oye, ¿cómo haces para el déjame pensarlo? Pues si, si tú dices, si llegas al punto en el que déjame pensarlo, o el cliente te está dando la vuelta y tú no te das cuenta que es un no, y no quieres que te diga que no, entonces lo dejas que te dé más largas, entonces yo siempre les digo, facilita el camino para que te diga que sí o que te diga que no. ¿No? Así es. Ayúdale a entender, pero con esta idea que acabas de redondear, en el negocio y esa me la voy a quedar es en el negocio vas a obtener solamente tres cosas sí o no y estás haciendo un, un muy buen trabajo ¿no? y si estás Así obteniendo es. muchos déjame pensarlo tienes que revisar cómo estás haciendo tu proceso en la champa. ¿te parece? oye ya te voy a preguntar una última idea pero esa es para cuando alguien te dice la de la, de la caja A y la caja B que también te la escuché en el 3x3 y si viene aquí en el libro y yo hice un video con autorización de ustedes eh, al respecto ¿Te acuerdas que hice un video al sí, respecto? Claro. Cuando dije que es mejor un seguro de vida o un fondo de inversión, caja A o caja B. ¿Qué haces tú? Y esa idea les va a servir mucho a quienes nos estén escuchando, para quien dice, no, es que sabes que este me da mejor rendimiento y lo, es, ahí puedo meter y sacar mi dinero y lo que tú me dices, pues me lo vas a entregar en 15 años. Esa idea contada por ti, espero que sea maravillosa. Mira,
1: esa idea también es de, la, de MDRT y lo que habla es... Que le presentes a tu cliente las dos opciones y dice a ver cliente tengo imagínate que tenemos dos cajas fuertes la caja a te paga el 20% anual de intereses puedes meter todo el dinero que tú quieras cuando tú quieras y como tú quieras puedes sacar todo el dinero que tú quieras cuando tú quieras, si metes hoy mañana lo puedes sacar ¿Va? tienes 100% de disponibilidad a un 20-24% de tasa anual esa es la caja A. La caja B es una caja donde solo te paga el 5 o 6% anual de tasa de interés. Puedes meter todo el dinero que tú quieras, pero todo lo que entra ya no puede salir hasta dentro de 10 años. Pues si le metiste un peso, pues ese peso no puede salir dentro de 10 años y así sucesivamente. ¿Va? Sí, claro, ok. ¿En cuál caja crees que vas a tener más dinero dentro de 10 años. 8 de cada 10 te contestan en la B. Y a lo que yo hago una cara de sorpresa, ¿cómo? Sí, en la B, pero, pero en la A te paga 4 veces más de intereses. Sí, pero como en la A puedo meter y sacar lana, pues la neta no va a tener. Ah, ok. Ah, bueno, pues, yo lo que hago es vender cajas fuertes desde la B, que es para que tengas dinero en un futuro. Y los que con, los dos que contestan la de la A, que pocas veces me ha pasado, he hecho este ejercicio y con uno me funcionó, con un par me funcionó, con la A. ¿Por qué? Pues porque paga más paso. Oye, y este tema de, ahora, de la disponibilidad... Y de, de que te... No, yo soy muy bueno para eso. Ok, va. Este, Entonces, ¿vas a empezar a ahorrar en la A? Sí. ¿Cuánto vas a ahorrar? Pues 10 mil pesos al mes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy es enero 11 del 2021. Te voy a buscar en enero 11 del 2022. Y tienes que tener ahorrado, como mínimo en el infondo que vayas a ahorrar, 120 mil pesos. Son 10 mensuales que dices que los vas a ahorrar y que no los vas a tocar sí, va si en enero 11 del 2022 no tienes 120 mil ¿te haces mi cliente? y un cuate hace tres años me dijo sí, órale y pues cuando le marqué literal me contestó hijo de tu madre ya sé para qué me marcas <ríe> le dije, ¿qué onda? ¿cuándo voy por la solicitud? no, pues ando fuera pero vente la siguiente semana porque no lo hizo ¿no? Y como tercera opción, pues hay gente que es muy bien administrada y que no necesita un seguro de vida porque ya tiene o lo que sea, ¿no? Y, y, y bueno, es esa parte de también déjalos ir. Hoy vi un, eh, un video de eh, Eleazar, que creo que estuviste con él una vez, ¿no? Vi una entrevista vale, Eleazar. Pero, era, sí, 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 Que decía: eh, Bájale tres rayitas, no todo mundo va a querer ser tu cliente. Y me gustó. Y, y ahorita lo, 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 lo menciono y lo digo, ¿no? O sea, hay gente que no va a ser nuestro cliente, y lo más sano es que rápido lo dejes ir
0: para que no te desgaste Mientras más rápido pasas y ahorras más tiempo, ¿no? Así es Liz, oye, ahora pasemos, ¿dónde van a poder conseguir tu libro? Cuenta, dales todos los datos, haz tu comercial eh, ampliamente, haz tu comercial ¿Dónde pueden Informes conseguir Informes al Whatsapp
1: 33, Ajá. 40, 40, 40, 22 ¿Ah? ¿Otra vez? 33, 40, 40, 40, 22 Es solo WhatsApp okay. eh, Ahí, manden mensajito Oye, quiero el libro de Rodrigo Y les van a pasar todos los informes O en redes sociales En, en Instagram Estoy como Rodrigo Rivera En Facebook también en Twitter también me pueden encontrar como Rodrigo Rivera. Y bueno, también Alegría y Abundancia, que sí se llama Mi Despacho.
0: Igual en todas las redes sociales Alegría y Abundancia.
1: Este, pero creo que lo más fácil hoy en día es el WhatsApp.
0: Oye, lo más fácil, porque además ahí te lo contestan. Ahora, cuéntame un poco, ¿cuántas veces has ido a la million? Para que sepan, para que quien esté escuchando esto sepa a quién traje de invitado. Ahora, ahora quiero que hables de ti de los logros que has tenido. ¿Cuántas veces? Quien esté viendo esto en YouTube atrás, yo veo al menos seis, pero ¿cuántas veces has ido a la milion. Once.
1: Yeah. Once. Todos Oye, los dos, años. cuatro, todos, seis, todos. Ocho. Llevo,
0: este año es mi
1: oncea, eh, once. Llevo once, son cinco como MDRT, 5 como corte, y este año como
0: top. Llevamos o sea, Este año alcanzaste al top of the table. Así es, gracias a Dios Ahora, Cuenta qué hiciste en el 2020 Para alcanzar el top
1: eh, Pues básicamente lo, había un, un, Hay un asesor El cual estimo mucho en la compañía Que en una de las primeras Conferencias que fui empezando Él es de Culiacán, le preguntaban Oye, ¿cómo le haces Para vender tanto? ¿Cómo le haces? Era el número uno nacional ¿no? y nos decía lo mismo que tú, pero más rapidito. <risa> <risa> okay. Y se me quedó grabado. Bueno, básicamente trabajé más, eh, me adapté. Creo que me considero una persona que me ha, soy rápido a la adaptación, ¿no? O sea, a pesar de que fue un año de pandemia y fue un año difícil, porque sí lo fue. Pues dejé que muy poquito tiempo estuviera en mi cerebro este tema de ah, la pandemia, está difícil, ¿no? Y dije rápido, a ver, ya, ya te agobiaste. Me acuerdo que duré unos 5, 6, 7 días bastante nervioso y preocupado en casa. Y pues a trabajar, ¿no? A buscar mercado. Como en todo momento de dificultad, o sea, hay gente que se atora un poquito, pero también hay gente que le empieza a ir mucho mejor. Estuve muy cerca de mis clientes. Eh, en contacto con no. ellos y mucho seguimiento y pues eso fue lo que hice de hoy
0: básicamente D dime tres cosas que les puedes decir a los a, eh, quienes, me, quienes se acercan a a mí preguntan mucho sobre cómo pueden crecer pregunta so, ¿soñaste algún día ser top? Ya, yo sé que sí porque me lo dijiste cuando cuando alguna vez estábamos platicando en el 3x3, ¿no? Que qué se sentía ser top, ¿te acuerdas? no? Uh -huh. que decías, sí, claro. ¿Era, un, ¿Era una espinita y un sueño que ahí traías o no? Primero.
1: Sí, totalmente. Siempre soñé, siempre soñé con ser top. Bueno, cuando entré a la profesión soñé con ser MDRT, ¿no? Eh, me acuerdo, la primera vez, el primer año fue MDRT, el segundo año, no sé si a ti te pasó, pero yo me acuerdo que estaba apanicado. Porque entra esta este, ratita que dice, ¿y, y si fue suerte, ¿no?
0: El síndrome si de churro. O, hijo, o, segurísimo eso. que
1: siempre. Ajá. Es horrible, ¿no? Pero bueno, logré repetirlo. Y luego me acuerdo perfecto que mi meta era hacer corte. Y no lo lograba. Un año no lo lograba, dos años no lo vi corte. Y luego hubo un año sin haber sido corte que le dije, ¿sabes qué? Al diablo, quiero ser top. Y mágicamente, ese año, Ajá, mágicamente okay. ese año fui corte. mágicamente ese año fui corte. Y de ahí en adelante, una de las cosas que siempre tuve claro es mínimo crecer un 15% en mi producción anual. Y sabía que si yo hacía eso, era cuestión de tiempo que iba en algún momento de mi carrera a llegar a ser top y eso fue lo que resultó lo que resultó este año entonces y fíjate eh, lo
0: chistoso es que eh, fuiste top el año en el que además te diste el lujo de escribir un libro sí se puede hacer todo estás de acuerdo no?
1: si <risa> hace es, tres es.
0: años o cuatro te hubieran dicho eso dirías que estaban locos no
1: sí y, y bueno pues sí sí fue así y fue seguir a, a gente como tú como Álvaro como bueno muchísimos en la industria no tratar de replicar lo que ellos hacen Aprender. Así fue, ha sido un crecimiento gradual. Yo creo que es de las cosas más bonitas que tiene esta profesión. Si tú le dedicas tiempo, capacitación, este, si tú te acercas a la gente exitosa, te va a ir bien. No, no, no es, es, es... Es matemática simple, honestamente. Así lo veo yo.
0: ¿Y cada, cada cuándo da seguimiento a tu actividad?
1: Eh, pues mira, yo planeo trimestralmente. Entonces, yo todos los trimestres pongo una meta del trimestre y la tengo clarita. Y voy por ella. Soy un poquito raro porque me, mi, mi forma de planear más que en actividad está en meta, ¿sí me explico? Entonces, okay. yo pongo una meta en el trimestre y digo, necesito esto, vender esto, y empiezo. ¿Cuántas citas? No me importa, las tengo que hacer, las que tenga que hacer. ¿No? Entonces, hay veces que en febrero llegué a la meta, y entonces digo, ah, ya, llegué a mi meta del trimestre. Y hay veces que el último mes ando raro. Entonces, yo soy más de ir por metas que, que mecánicamente día por día. Sin embargo, lo más importante yo creo en este negocio es conocer, conocerse a uno mismo, ¿no? conocer cómo funciona a uno mismo.
0: Eso es clave y eso lo comparto contigo. Esta idea me la dijo Vero Bernal, espero no balconearla porque me la dijo abiertamente de ti y me dijo que ella lo había aprendido de ti. Vero Bernal también ya debe ser top este año, ¿no?
1: Entonces, bueno,
0: quiero que esta idea se la compartas a los colegas. Yo sé que tú eres, eh, haz de cuenta, tú organizas por trimestre y el trimestre tiene, en términos generales, 12 semanas, ¿no? Pero tú empiezas a quitarle semanas al trimestre. Cuenta esa idea. O sea, tú empiezas, o sea, empiezas a quitarle semanas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, lo que pasa es,
1: es una idea que me compartió mi promotor, que es mi hermano, y a él se la compartió su coach, que no, no, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, es una idea de que dividas tus, tus, tu año o trimestre, como sea, en días de enfoque, en días de trabajo, en días de planeación o control y en días de vacación ¿va? o días libres ¿vale? pero los días libres, para organizarlos en mi trimestre, lo primero que organizo el trimestre son los días libres no mis días de trabajo porque, okay. ¿vale? entonces yo agarro ¿verdad? el trimestre, de hecho ahorita me acaba de mandar mi asistente, el, mi calendario porque esta ah, semana bueno. tengo que organizar todo el trimestre y empiezo a tachar, ¿no? yo de entrada tacho todos los sábados y domingos días libres, y luego eh, a ver, esta semana voy a salir de viaje tú un tacho todos los días, y luego a este día, la neta, este jueves normalmente procuro cada un jueves y un jueves, no, día libre pues este jueves es día libre no voy a trabajar, este jueves es día libre, no voy a trabajar y, y al final lo que resulta es que realmente de los 90 días que hay en el trimestre, solo tengo 35 para chambear, exacto ¿Ah? Y eso lo que hace es que el cerebro está así. Yo pongo el ejemplo de cuando tienes esta boda del amigo, de, de, las mujeres van a entenderme más porque este, son mucho más cuidadosas con su, con su cuerpo, les, les encanta verse siempre guapas. Y entonces cuando llega esta boda de la amiga, que un año antes te avisa y dice, ay, me tengo que poner a dieta. Pero pues la neta empiezas y dices, ay, quedan 11 meses, ¿no? Ay, quedan 10, ay, quedan... Y, curiosamente, el mes que más peso bajas es el último mes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienes más tiempo. Porque si no bajas ese mes, ya sigue la boda. Es igual con la actividad. Si yo empiezo a planear mi trimestre y digo, ah, tengo 90 días y mañana no hago nada, digo, ah, no hago nada, no pasa nada, me quedan 89. Pero, si yo planeo y quito todos los días que realmente no voy a trabajar y digo, no manches, en 35 días tengo que hacer esto, el día que me toca chambear no me doy el lujo de no hacer nada porque es muy valioso ese día, porque me quedan bien poquitos días entonces lo que hago es un truquito de enseñarle al cerebro de que tengo muy poquitos días para trabajar y la segunda es que me ayuda a tener siempre energía ¿no? porque descanso constantemente no espero mis vacaciones a que termina el trimestre es, es el otro día Ah, en una conferencia que les, les, les comentaba que quien compartía la idea de que el tanque de gasolina dura más de lleno a la mitad que de la mitad a vacío, hasta abajo, ¿no? ¿Ah? Uh -huh. Y todos decían, no, siempre dura más de la, mitad, de, de la mitad para lleno. Ah, pues es igual, nosotros tenemos nuestro tanque de, de energía y lo que hay que procurar es siempre traerlo de la mitad para arriba porque es donde mejor funcionamos entonces pues tú empiezas a trabajar y te empiezas a cansar empieza a acabar la gasolina y de repente tomas vacación y vuelves a llenarlo en cambio si te empieza a acabar la gasolina y luego ya vas medio, menos de medio tanque ya este te cuartito la neta ya no trabajas te. tan bien ya, ya no rinde
0: igual ¿no? entonces esa es la idea básicamente entonces días de ¿cómo le llamaste días de chamba? Días días, de descanso.
1: De, días días libres, días de enfoque o de trabajo y días de control. Los días de control son días administrativos, ¿no? Okay. Hay que revisar con tu equipo de trabajo.
0: Eso es un gran secreto, ¿estás de acuerdo? Para todos los demás.
1: Es un gran secreto.
0: Ya no es secreto. Okay. <risa> <risa> que ya no es secreto porque no, el lee. gran secreto se pone aquí. Algo más que quieras oh. compartirle a los. Porque yo puedo pasarme aquí horas y oh. horas y horas este, compartiendo ideas con, contigo. Pero, pues, ideas. Quiero que los que escuchan este podcast se ven más ideas, compren tu libro, pero que se ven más ideas ya que te tenemos acá.
1: este Pues, ¿qué puedo agregártelo? Y que realmente los invito, de verdad, a que compren el libro, porque eh, no van a ver ideas que Rodrigo ha tomado en su carrera. No, no son ideas de Rodrigo. Son ideas de Eloy, de muchísima gente a la cual yo me he acercado de los primeros tips que recibí en esta industria fue cuando escuches un consejo, aplícalo sin juzgar el mensajero. Tú hazlo y luego verás si funciona o no, pero acepta el consejo y llévalo a cabo. ¿No? Entonces, este libro, eso es lo que lleva. Y es una forma también de, de, rendirle, de, de rendirle honor y tributo a todas estas personas que amablemente me han compartido ideas. Como te decía, hay algunas que pude citar, Textualmente hay otras tantas son las más que pues no me acuerdo. Pero, a ver, pon tu libro ahí. Aquí, ¿no? Ajá.
0: Vamos a sacar una foto. Espera, deja sacar otra porque esa no me gustó. Espera, ahí. Vamos a decir whisky. Ahí va. Una, dos, tres. Esa quedó mejor. Para subirla ahorita al Face, ¿no? Diría. Va. Ok y es rendir tributo a esas ideas que has recibido y ahora las estás abriendo al público y la verdad vale mucho la pena, ¿no? Sí. Y
1: quisiera acabar con la con la última este, frasecita que viene en el libro que dice rule number one ever be number two regla número uno nunca seas el dos esta esta idea de hecho la me la me la tatué aquí en el, en el brazo. Se la a escuché Bensela. hace... Se la escuché hace... Pues no sé cuántos años. A Roger... No se va a alcanzar. Ahí medio chuequito sí se, se, se ve. ve pues ahí, ahí se ve. Ajá. Este, En una entrevista... Me gusta mucho el tenis. Y soy muy fan de Roger Federer. Se me hace una persona... Se me hace de, de, las, de las pocas figuras públicas. Que realmente... Eh, pues son o sea, tiene una familia hermosa es un profesional fuera de serie tiene, este, ¿cómo se llama? Eh, obras de caridad, o sea y completa, ¿no? por donde le busques parece que completa. que todo lo ha hecho magnífico y una vez en una entrevista le preguntaban pues ahorita tiene él 38 años ha de tener y tiene toda su vida en el top 5 de, del mundo de tenis y yo creo que yo no sé cuántos años en el 1 le preguntaban, oye, Roger, ¿cómo le haces para seguir vigente? Y dijo, yo solo tengo una regla en mi vida, y mi regla número uno es nunca ser el dos. Y entonces el reportero le dice, ¿cómo? Y dice, déjame explicarte, yo todo lo que hago en mi vida, lo hago pensando en ser el mejor. Al final, el resultado no me interesa. Lo que me interesa es hacerlo pensando en ser el mejor dice si yo voy a un Wimbledon a ganarlo y me preparo para ganarlo y juego cada punto del torneo para ganarlo y si no lo gano bueno, obviamente no me emociono, pero tampoco me decepciono todos los años juego el torneo el, el, todos los años juego tenis para acabar siendo el uno todos los días me levanto para buscar no ser el mejor papá, habrá días que sea había, habrá días que no pero mi regla es Siempre ser el número uno. Así tienes que pensar. Así tienes que pensar. Porque solo así puedes estar cerca de serlo. Entonces me, me gustaría hoy terminar con esa partecita, Loy, porque no, no en el ámbito de nuestro negocio, sino en todo el ámbito. no Hay que intentar siempre ser el mejor amigo, el mejor compañero, la mejor pareja. este Ya al final, pues, que salga lo que tenga que salir. ¿no? Pero, pero morirse en la raya haciendo lo así. mejor. Yo me acuerdo mucho que Hugo Sánchez decía: este, si tú eres entrenador de la selección mexicana, ¿qué te comprom a qué vas al mundial? Pues a ser campeón. ¿Cómo a ser campeón si nunca han pasado del quinto partido? Y tú, a ver, dime cómo me voy a preparar para ir al mundial. Y si mi meta es que me eliminen en el en el sexto partido.
0: Dice, pues mejor no vayas. ¿No? Así como tú cuando te pusiste cot Y nunca lo lograste hasta que te, te pusiste top
1: ah, Ándale Exactamente, luego... exactamente. quizás si, si yo hubiera sido terco en ser cot, Nunca hubiera sido
0: Y me pasó idéntico A mí ya platicaré luego me, A mí me pasó idéntico Yo nunca logré ir a, a, la, a la Million hasta que no me puse Querer ser top y llegué a cot Y después de ¿eh? ahí al siguiente Ya llegué a top, entonces bueno pero como no se trata de mí, sino se trata de ti, te agradezco mucho haber estado acá, ya eh, platicaremos otro día con muchísima calma, sé que te aceptas como un vendedor de seguros, ya, no ya no te pregunté cómo te aceptabas como vendedor, porque ya nos dijiste, alguien que es agente de seguros desde los 12 años, que además su, su, eres el primer niño que sé, qué lástima, hoy ya estoy diciendo, ya perdí mi tiempo con mis hijos porque los hubiera querido mandar a un curso de verano con alguien que tuviera esa grandiosa idea que además este, pues imagínate, empezó a sembrar en el, en el semillero el, el hijo del promotor ¿no? empezó a sembrar sí. y imagínate como dices 10 niños que se convirtieron en agentes de seguros, esa debería de ser una gran idea porque México necesita vendedores y necesita agentes de seguros te doy las gracias de nuevo por venir a presentar aquí este tu libro de, con, por compartir esas ideas que yo a que charlo contigo pues la plática va siempre de menos a más y siempre me voy quedando con ideas hoy me llevo la del calendario rojo la del calendario de, de números rojos y varias más que cuando vea la, la entrevista esta entrevista va a salir el próximo lunes entonces te voy a estar ahí este, avisando cuando yo esté te agradezco mucho, mi querido Rodrigo. Nos vemos en la... Pues, ¿Qué será? Pues ahí en el WhatsApp nos vemos. te pues sí. llamamos. Y bromeamos, bromeamos mucho. Te felicito de nuevo por el libro. Y ya gracias. tienes el calendario de los números rojos. La primera idea para el siguiente libro. Muy bien. El hoy Oye, antes, de, antes, de, antes de que se vayan, quiero, les voy a presumir y les voy a contar algo que tú me dijiste. Te voy a balconear. Este libro que hizo Rodrigo porque no lo dijo al aire... Este fue una autopublicación. El libro literalmente le invirtió todo su dinero para sacar el libro. No, ya hicimos cuentas y va a salir poniendo, ¿no? Va a salir poniendo, pero lo que él quería era que tú tuvieras estas ideas que no estuvieran en un video, que no estuvieran en un lugar de difícil acceso, sino que las tuvieras a la mano para que siempre las pudieras aplicar. Entonces, eh, además se aventó a hacer eso con su propia lana, con su propio esfuerzo, y además él lo está distribuyendo. Y son grandiosas ideas, yo sé lo que te digo. Y este bueno, pues te felicito también por eso, mi querido Rodrigo.
1: Muchas gracias, Eduardo. Sí. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Y pues ojalá a todos los que nos escuchan les sea de, les sea
0: de valor. Ojalá tengas inventario para todos los que nos escuchan que compren tu este libro. Te mando un abrazo. <risa> Igualmente. Nos Cuídate mucho. Bye. Bye. Hola, este capítulo debes saber que está patrocinado por mi workshop El Poder de las Redes Sociales y también por el, el nuevo concepto que tenemos para enero y febrero que se llama Kickoff a tu medida 2021. Es Kickoff 2021 a tu medida, pinta tu año de colores. ¿Qué, qué queremos con esto y a quién va dirigido? Este nuevo esfuerzo que estamos haciendo va dirigido a las promotorías. Si tú tienes una promotoría o quieres que en tu promotoría eh, van a hacer kickoff en enero o febrero. Y quieres eh, llevarme como speaker principal del kickoff. ¿En qué te puedo ayudar? El, el, el kickoff a tu medida que hemos, que hemos armado con mi equipo. Eh, consta de tres horas. En cada una de las horas hemos hecho cosas diferentes. La primera. La primera. Es algo que llamé o que he denominado taller de sueños y establecimiento de metas. Dura aproximadamente una hora, más o menos esa primera sección. ¿Qué les enseño a tus agentes o qué es lo que comparto con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tener sueños? ¿Y cómo esos sueños eh, transferirlos en metas? ¿Y cómo, cómo poder lograr esas metas? Empezamos a hacer una parte numérica una parte numérica que les ayude a ellos, a, a los colegas a aterrizar sus sueños en metas tangibles, en ponerles una fecha, pero sobre todo y lo más importante es que cada semana lleven a cabo una estrategia, lleven a cabo un objetivo para que vayan avanzando semana con semana. La idea de, este, de esta primera sección es que se lleven una herramienta que les pueda ayudar a lo largo de todo el año a ir logrando sus metas y que puedan, lo que todos buscamos, vender más. En la segunda parte, ahí ya la vamos a adaptar a como tú me digas, es una hora más o menos también en la siguiente sección. En, por ejemplo, lo que hice en Chihuahua en la siguiente sección fue hablar de las redes sociales, dar eh, elementos que les ayudaban a los colegas de Chihuahua a utilizar las redes sociales y cómo empezar a implementar sus redes sociales. E hicimos una dinámica eh, para que, ellos, además de llevarse teoría, pusieran en práctica lo que les enseñé. Eso se hace en la segunda hora. Por ejemplo, en Guadalajara me pidieron que contara mi historia en la segunda hora. Cómo ha sido mi recorrido de 25 años. Y el objetivo era que, al contar mi historia, mis colegas de Guadalajara se sintieran identificados. Todo el camino que he recorrido para que ellos pudieran sentirse identificados. Cómo superé la parte de los retos que se me han ido presentando. Y la tercera parte, la tercera parte la tengo denominada El Camino del Héroe. Es una charla que ya tengo muy bien eh, practicada y muy bien montada y muy bien estructurada sobre todo, que le denomino El Viaje del Héroe. Escribir tu propia historia. En esta parte es muy motivacional porque les enseño a los colegas, a tus agentes, les enseño y les transmito ¿Por qué es importante verse como heres, héroes? ¿Por qué es importante que empiecen a escribir su propia historia? Les cuento un poquito a profundidad acerca del de mito del héroe de Joseph Campbell. Y sobre todo fundamento mucho esta última parte que ya la tenemos, te digo, muy bien estructurada. La estructuro básicamente con el viaje del héroe del libro de Joseph Campbell, pero... Enfocado a agentes de seguros, porque nosotros, como agentes de seguros y como personas, debemos escribir nuestra propia historia. Esta, esta charla, esta última parte de la charla, es una charla de hecho que yo tengo eh, específicamente, pero que la incluyo en este, que la he estado incluyendo en el kickoff. La di el año pasado y ahora en el kickoff la incluí en la última parte y funcionó muy bien porque es un cierre que les ayuda a tener inspiración que les ayuda a identificarse, porque muchas veces en los kickoff hablamos obviamente de metas, hablamos de muchas cosas, pero a veces nos vamos nada más como con la idea de que ya vino alguien, nos contó que es muy exitoso, que le va muy bien, pero yo no sé cómo conectar lo que él hace con lo que yo hago. Y yo creo sin duda que la parte final del kickoff que dura una hora que se llama El viaje del héroe, escribe tu propia historia. Creo que tiene mucho éxito con los colegas porque lo que les ayudo en esa sección es a identificarse. Y es una charla inspiradora, es una charla práctica que combina esos dos elementos. Entonces, si quieres que armemos en, en, en enero o en febrero un kickoff a tu medida, avísame, envíame un correo a info@previsionfinanciera.com y mi equipo y yo te haremos llegar el temario de lo que hemos trabajado queremos llegar cuáles son los horarios que estamos contemplando para este nuevo concepto y ya tú nos dirás si es algo que, que te puede servir. Yo estoy segurísimo que sí, porque ya lo, ya lo llevé a cabo y ya lo practiqué con dos promotorías y salió muy bien, salió mucho mejor de lo que yo esperaba. Por eso es que me atreví a pulirlo y a sacar este producto, llamémosle, para tu promotoría. Kickoff a tu medida, Kickoff 2021 a tu medida. Con el Señor de los Seguros. Envía un correo a info.previsionfinanciera.com y recibirás toda la información. Y me encantará estar en tu promotoría compartiendo con tus agentes y ayudándoles a establecer metas, compartiendo con ellos cosas prácticas, tal vez mi historia si tú quieres. Y finalmente, ayudarles a escribir su propia historia y hacer los héroes de su propia historia. Hasta aquí llega el comercial de... El patrocinio de este capítulo de podcast. Continuamos con la segunda parte. Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como arroba Eloy López J. Una producción de previsión financiera integral.